0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch unsere schöne Stadt, die, weil wir uns auch dem Motto Hashtag Bleib daheim verbunden fühlen, natürlich übers Internet diesmal stattfindet. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen besser eingerichtet, die Fritzi und ich. Und ja, hoffen, dass wir euch während dieser Bleibt daheim Zeiten mit unseren Podcast-Geschichten und unseren akustischen Spaziergängen erfreuen können. Leider ist die Corona-Seuche noch nicht vorbei und Gott sei Dank ist daher auch noch Zeit für uns, über ähm, ein Bauwerk zu sprechen, das aufgrund einer Überwindung einer Seuche äh, erbaut wurde, nämlich die Karlskirche. Und coolerweise trifft sich das auch mit unserem eigentlich aktuellen Spaziergang, der entlang des Wienflusses geht und bei dem wir am ähm, beim letztes Mal am Karlsplatz waren. Es ist also eine sogenannte Crossover-Folge. Ja, vorab möchten wir uns natürlich bei euch bedanken. Wir finden es ganz grandios, wie ihr unsere, unseren Podcast aufnehmt und wie viele davon hört. Ähm, die Hörerinnenzahlen explodieren quasi. Und ja, wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen, hört uns weiter zu. Und ich sage jetzt mal Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien.
1: Gerne. Erzähl
0: mir von Wien. Geschichte und Geschichten, präsentiert von Edith Michaela
1: und Fritz Krautsch.
0: Wunderbar. Fritzi, ja, also das letzte Mal standen wir ja schon verschiedenen Pestgeschichten gegenüber. Wir haben ein Pestkreuz angeschaut, worüber wir aber eigentlich gar nicht gesprochen haben, was aber vielleicht auch ganz interessant ist, ist, wie wurden diese Pesterreger überhaupt übertragen? Also... Waren das Tiere? Waren das Menschen? Wie kam es dazu?
1: Naja, die übliche Lehrmeinung ist ganz einfach, dass die Pest durch Rattenflöhe übertragen wurde. Uh, und Aha. zwar, dass das Wanderratten waren, Rattus Norvegicus, um den lateinischen Ausdruck zu gebrauchen, die von Flöhen befallen wurden. Die, Flöhen haben sie, die Flöhe haben sich an diesen Ratten delektiert, bis die gestorben sind, sind dann okay. auf andere Ratten übergesprungen. Und wenn dann zu viele Flöhe und zu wenige Ratten da waren, sind die Flöhe ganz einfach auf die Menschen und haben die Menschen gebissen. Und uh, aus diesen Bissen sind dann Pestsäulen entstanden. Pestsäulen? Pestbeulen, Entschuldigung. Pestbeulen. Pestbeulen. Pestsäulen. Pestbeulen Pestbeulen entstanden und das waren die Beulenpest. Aber es hat zum Beispiel bei der großen Pest, ich glaube 1347, hat man herausgefunden, anhand von Untersuchungen von Skeletten aus dieser Zeit, dass sie eigentlich, eigentlich mehr an der Lungenpest gestorben sind. Und die ist durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch mhm. übertragen worden. Okay, das heißt, es und, waren also ähnliche
0: Symptome, aber unterschiedliche Übertragungswege. Also es gab zwei Arten von Pest.
1: Ja, ja, es gab zwei Arten. Und eben, wie gesagt, die Lungenpest, da ist man an Lungenentzündungen gestorben und die Beulenpest. An diesen... Äh, Beulen. und da sagt man aber auch, dass nicht nur die Flöhe der Ratten schuld waren, sondern auch durch die allgemeinen unhygienischen Umstände Gewandläuse äh, und Menschenflöhe äh, die Pest also übertragen haben. Ja, okay. Genau.
0: Also diese, diese Tier-Mensch-Übertragung war auch bei der, bei der Pest, bei der, was wir als Pest bisher benannt haben, äh, der Faktor. Ich meine, das ist ja eigentlich dann eigentlich auch wieder sehr ähnlich wie mit Corona, wo es äh, von den Fledermäusen in Wuhan auf wie auch immer die Menschen übertragen wurde, oder?
1: Ja, die Fledermäuse, also Fledertiere, muss man eigentlich sagen. Äh, Tolles sind, Wort. Äh, ja. Also Fledermäuse und Flughunde, äh, die werden sehr stark von diesen äh, Viren befallen, von diesen Coronaviren. Mhm. Und sind aber total immun dagegen oder sind immun dagegen. Und Mhm. äh, die Viren ärgern sich da schrecklich über das und munitionieren sich auf, damit sie ja die Tiere infizieren Mhm. äh, und werden dadurch wirklich stark. Und die Mhm. fliegen ja, äh, Flugtiere fliegen ja in der, äh, oder Fledertiere Mhm. fliegen ja. Und durch diese Flüge bekommen sie eine ziemlich hohe Körpertemperatur. Mhm. Und nachdem die Viren mitfliegen, werden die auch gegen hohe Körpertemperaturen resistent. Was natürlich ähm, dann in der Behandlung sehr schwierig ist, weil der Virus wird ja oft durch Fieber get- abgetötet. Und das ist mhm. bei diesen Viren also eben nicht so der Fall, weil okay. die an hohe Temperaturen. Die sind. Das ist eine völlig laienhafte Erklärung, was ich da gibt. Ich ja, ja, ich
0: meine, mir, mir wurde das nicht bewusst. Also, ich meine, ich wusste es nicht auch, dass die, die Fl- wie Fl- Flattertiere, nein, Flugtiere,
1: Fledertiere, Fledertiere, Fledertiere.
0: dass die dann, ähm, dass sie eine höhere Temperatur
1: kriegen. Okay. Ja, also angelegt, kann ich nur sagen. Und die Viren ärgern sie dann end so, dass sie bei diesen Fledertieren keine Chance Den haben. Leiberl haben quasi? Meiball reißen, ja. ja. Und äh, Kupfen suchen sich einen weiteren Wirt, nämlich meistens oder sehr oft Schuppentiere. Schuppentiere? Und diese Schuppentiere ja, Schuppentiere heißen die. Und also die Schlangen sind, oder was? Nein, nein Schuppentiere. diese Schuppentiere ist eine eigene Art. Und was die ist sind ein ja Gürteltier eigen- oder so? So, in, so, Gürteltier. Ja, vielleicht können Schlangen auch dazu. aber ähm, Und die werden dann als neue Wirte äh, benutzt. Und die kommen dann auf die Märkte, zum Beispiel in Wuhan, weil mhm. ja die Chinesen, man sagt, die Chinesen essen alles.
0: Mhm. Uh, und, ja, das habe ich auch äh, schon mal
1: gehört. Bis auf die, ich Bis ja. hm? auf den Tisch, alles, was fliegt und vier Beine hat, bis auf den Tisch oder so irgendwie geht da ein Sprichwort. Okay, und, okay. Uh, Na, ich war mal und, in China
0: und da war, war ich bei so einem Peking-Restaurant, Peking-Enten-Restaurant und der Typ, der neben mir gesessen ist, der ein Chinese, der sehr gut Englisch konnte, der hat mir erklärt, dass man eben bei der Peking-Ente alles isst außer den Federn, was ich auch ziemlich nicht so lecker gefunden habe in dem Moment.
1: Ja, ja, die drücken ja vorher platt, die schauen irgendwie sonderbar aus. die sehr Merkwürdig. Ja. Hast äh, du schon einen Kinder noch? Ja, ja. Ich war sogar in Wuhan. Ach. Äh, und habe <lacht> in Wuhan. Lustig, wo, wo ihm dann diese Viren von den Tieren auf die Menschen übergesprungen sind. Ich mhm. habe in Wuhan lustigerweise einen Taler gekauft, auf dem die Maria Theresia drauf ist. Was? Könnte sein, auf dem Flohmarkt dort. Ja. Auf dem Flohmarkt? Ja, war interessant. und großartig. Äh, Könnte sein. Es sind ja, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe letztens, anlässlich der Heilung Maria Theresias von den Pocken, Mhm. 1767 sind Medaillen mit ihrem Porträt, mit ihrer Büste herausgegeben worden. Mhm. Und vielleicht ist das so eine, vielleicht ist es aber ganz gewöhnlicher marie thérèse entaler Ja, ich ähm, aber und ich meine, es ist
0: absolut. Ich meine, ich mein, an und für sich ist alles an der Story schräg, dass du, dass wir jetzt eine Corona-Folge haben, wo ähm, das, der, das Virus, das in Wuhan aufge Treten ist erstes Mal, dann warst du dort, dann hast du, wir reden über Flöhe und die Übertragung der Pest und du warst am Flohmarkt in Wuhan <lacht> und hast einen Maria taler gefunden. Also ich meine, es sind schon sehr, 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 sehr viele kleine Rädchen, ja. die da ineinander greifen. Das ist schon absurd. Den,
1: <lacht> den musste ich dort kaufen. Ja, das glaube ich. In Wuhan. Gut, okay. Hast ich du den noch? Hast du den da? Ja, ja, den habe ich noch. Du musst man mal ich. zeigen.
0: Vielleicht gibt es ein Foto davon. Das ja, schon. ja Das wäre cool. Wow, okay, Fritzi, ich meine, ich liebe deine Geschichten prinzipiell schon, aber die ist wirklich äh, besonders spektakulär. <lacht> Taugt mir sehr. Okay, zurück, zurück nach Wien. Die Pest war überwunden. Wir sprechen von...
1: 1600 irgendwas, oder? Jetzt sprechen wir von 1714. Also 1676 war die Pestsäule, also nicht die Pestbeule, sondern die Pestsäule. Da waren auch die Pestsäulen, war die Pestsäule, aber von
0: von der sprechen wir heute nicht. Genau. Und die wurde errichtet von Leopold I., soweit ich mich erinnere. Das hast du das letzte Mal kurz angekündigt. Von der sprechen wir heute nicht, sondern wir sprechen von der Karlskirche. Das wusste ich ja auch nicht, dass die wegen einer Pest... Ähm, errichtet wurde, also nach einer Pest. Erzähl mal, von wem und warum und wie und alles. Also
1: vom Sohn Leopold I. von Karl VI. Äh, mhm. Der äh, Vater äh, von Theresia. Genau, 1713, 1714 eben diese äh, gelobt hat, äh, dass er äh, eine Kirche erbauen wird. Mhm. Und wir gehen jetzt vorbei an dieser Kirche, toll, die schönste Barockkirche in nördlich der Alpen und äh, ja, was auch immer, und sie ist ja wirklich sehr schön. Aber man vergisst total, dass sie ein komplettes politisches Manifest ist. Warum? Äh, Kirche. Das hängt äh, mit vielen Dingen zusammen. Äh, vergegenwärtigt da die, die damalige Situation, über mhm. die wir ja schon manchmal oder öfter gesprochen haben. Ja, also ich, also, ich habe mir Ja, ja bitte. Also ich habe immer gedacht,
0: die, ähm, die Karlskirche ist erbaut worden nach der zweiten Türkenbelagerung.
1: Hat es damit was zu tun oder? Ja, schon. Nein, nein, okay. Ich meine, vielleicht indirekt kann man auch auf die Bezug nehmen, aber auf die Belagerung eigentlich weniger. Oder als eine Lösung aber nach den Dingen habe ich immer gedacht. Aber gut, ja, sag. Nein, es ist keine Dankeskirche sozusagen zur Errettung vor der also bei der Türkenbelagerung. Nein, also aber stell dir die Lage vor, Karl VI. war ja vorher der König von Spanien. Genau, da haben wir auch mal eine Folge er sich, gemacht. Er wollte König von Spanien werden mhm. und äh, hat aber dann diesen Erbfolgekrieg verloren. Mhm. Und 1714 war der beendet mit dem Frieden von Rastatt. Mhm. Äh, es ist eben 1714, dann ab 1714 ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben worden. Und den hat der Johann Bernhard Fischer von Erlach gewonnen. Dieser Fischer von Erlach mhm. hat teilweise in Rom gelebt in seiner Jugend und hat dort äh, den Bernini kennengelernt.
0: Mhm. Der von dem Brunnen an der Piazza Navona.
1: So, und vor allem von Petersdom. Aha, Was
0: vor allem von Petersdom.
1: Von Peters, also nicht den ganzen Petersdom ist ja, aber eben Bernini auch Petersdom, ist mit dem Petersdom in Verbindung zu bringen mhm. und mit dem... Und mit dem äh, einen Platz davor. Mhm. Und jetzt hat der Karl das ein eindeutiges, also der hat sich ein Programm ausarbeiten lassen von seinem Hofbibliothekar Numismatiker, das war ein gewisser Herreus, Karl Herr Reus mhm. und vom Mathematiker Gottfried Leibniz. Darf ich ganz kurz was fragen? Was heißt
0: Programm ausarbeiten? Was ist ein Programm?
1: Wenn, nachdem die Kirche gebaut wird, was, was soll diese Kirche ausdrücken? Was okay, soll also die Kirche, so, oder Kirche sein? Äh, zur Errettung der Pest Hätten man ja eigentlich gesagt, die Kirche sollte geweiht werden, dem heiligen Sebastian oder dem heiligen Rochus. Oder das der heiligen Corona. Ja, die heilige Corona war ein heilige aber nicht unbedingt der Bestheilige. Da wäre die Rosalia, die war auch ein bestheilige. Okay. Aber das wäre ja, das wäre rein reiner Pest ausgerichtet Mhm. Aber man hat dem Heiligen Karl Baromäus äh, geweiht. Mhm. Wer war der Karl Baromäus?
0: Weiß ich nicht, der einzige Heilige, der Karl heißt vielleicht?
1: Nein, nein, es ist einmal der Pestheilige, aber vor allem ist eine Person, eine historische Person, die im 16. Jahrhundert in Mhm. Mailand bei der Pest gewirkt hat. Mhm. Also der ist einmal historisch ist ein Aha. Gegenreformator, was, was der pietas Austriaker, der Habsburger, natürlich sehr entgegenkommt. Also
0: Gegenreformator heißt einer, der total für den Katholizismus eingetreten ist, oder? Total, ja, genau. Okay, nach, der, nach dieser Glaubens, also nach der Glauben. der Spaltung des Protestanten, Katholiken.
1: Gegenreformation. Ja, und, und die Habsburger ja. Waren, ja, waren ja fanatische, fanatische gegen Gegenreformatoren.
0: Ja, die wollten halt auch die Macht der katholischen Kirche weiter als Unterstützer
1: haben, oder? Ganz genau. Mhm. Und außerdem war er ein Mailänder. Jetzt ist im Frieden von Rastatt ja vereinbart mhm. worden zwischen Spanien, Frankreich und den Habsburgern, dass Neapel zum Habsburger Reich kommt und das Mailand zum Habsburger Reich mhm. kommt. Okay. So, wir haben ein Mailänder ein Gegenreformator, ein Bestheiligen, eine lebende Person und jemand, der... Zum, der eine historische Person, also so. der gelebt hat. Also nicht vom heiligen Sebastian Mann mhm. und von Rochus, das sind Heilige, die wahrscheinlich mhm. gelebt lebt haben, aber man weiß, weiß nicht so genau. Legendebildung, ne? mhm. So, das haben wir. Jetzt muss du denken, 1713 hat Karl VI die pragmatische Sanktion erlassen. Das die? hat
0: geheißen, dass die Maria, dass auch Töchter, also Frauen, die Nachfolge
1: übernehmen können? Nein. Nein, nein, nein. Mhm. Äh, nein Frauen Nachfolge hat schon seit, seit, den, äh, seit den Babenbergern gegeben. Sondern die pragmatische Sanktion hat die Untrennbarkeit und die Unteilbarkeit ah, ja. der habsburgischen Länder mhm. äh, 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 betont. Also mhm. das heißt, unteilbarkeit, Untrennbarkeit es sollte dann von allen habsburgischen Ländern oder von vielen habsburgischen Ländern etwas in dieser Kirche drinnen sein. Also jetzt mhm. haben wir mal Mailand, dann, jetzt schaut er das andere an. Du hast einen Bezug auf die Antike, diesen Portikus, den Eingang, du, Eingang. Mit,
0: du meinst damit ja, also dass das so Säulen, das ist aussieht wie ein Tempel.
1: Säulen? Den, den Tempel, und der bezieht sich wieder auf den Jupiter-Tempel am Kapitol in Rom, der dort mhm. einmal gestanden ist. Mhm. Das ist mit Bezug auf die Antike, mit dem Bezug auf, der, auf die Antike, will man sagen, römischer Kaiser, mhm. deutscher, deutscher Nation, mhm. Die Habsburg ist das neue Rom. Okay. Das ist einmal dieser Anspruch. Mhm. Dann hast du zwei Säulen, diese zwei Säulen vor, dem, äh, vor der Fassade. Ja, die hast sind wieder. ja wie diese
0: Säulen da in Rom, wo die Geschichte von mhm. diesem zu einem Kaiser, Trajansäule, glaube ich, heißt die. Das sind die Trajansäulen,
1: ich... genau. Wieder einmal Bezug, Habsburg ist mhm. das neue Rom. Aber mhm. genauso sind zwei Säulen vor dem äh, Salomonischen Tempel gestanden, nämlich Boas und Jachlin. Das waren mhm. die zwei Säulen, die vor dem Tempel gestanden sind. auf die In Jerusalem, immer wieder, oder was? In Jerusalem, auf Aha. die immer wieder Bezug genommen wird. Das heißt, es wird auch aufs Alte Testament Bezug genommen. Mhm. Und Habsburg ist das neue Jer- Jerusalem. Okay. Weil was, ich, auch, mhm. was auch
0: der Franzose war ja dann... Adolf, m-
1: m- 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 auch der K- und der Kadel war der erste König von Jerusalem in den Habsburger.
0: Genau, das wollte weil, ich nämlich sagen. Das war in den Titeln dann auch, ist das ja immer dann daneben gestanden ist. Aber warum war das so?
1: Das war, weil er beim infolge des spanischen Erbfolgekriegs Neapel zugesprochen bekommen hat. Und es wäre jetzt viel zu ausführlich, wenn ich da erklären hätte, warum äh, in, im neapolitanischen Königstitel König von Jerusalem auch Okay. drinnen war, das ist seit 13. Jahrhundert auf jeden Fall schon so. Und uh-huh. mit Neapel hat er diesen Titel König von Jerusalem uh-huh. übernommen. Er hat Neapel dann relativ schnell wieder verloren in weiteren Kriegen, aber den uh-huh. Titel hat er behalten. Uh-huh. Und dieser Titel, dieser Titel haben ich glaube vier, vier Dynastien gehabt. Der Philippe von Spanien, glaube ich, führt ihn jetzt noch im großen uh-huh. Titel. Ich uh-huh. kann ihn nicht anwenden, aber es wäre so. Also König von Jerusalem. Ähm, Zwei salomonische Säulen. Kempelsäulen. Kempelsäulen. Worauf mhm. hat er am meisten Anspruch erhoben? Das war Spanien. Mhm. Und im Wappen von Spanien ist das Wappen von Granada mit den beiden Säulen des Herkules bei Gibraltar. Mhm. Zum Beispiel ja auch bei uns am, äh, äh, am Schweizer Tor. So also damit Sagt er ihn, erhebt er indirekt auch noch ein oder weist zurück auf, auf die große Vergangenheit von Karl V. In dessen, mhm. äh, in dessen Land die Sonne nie, in dessen Reich die Sonne nie untergegangen ist. War
0: der Karl der V. sein Opa oder was? Oder wer war das? Oder sein
1: Uropa? Nein, das, das müssten wir schon. Nein, nein, also äh, auf jeden Fall nicht in direkter Linie, weil ja noch ein, ähm, ein Ur- Ur, Ur, Urgroßneffe. Aber er
0: hat irgendwie er hat irgendwie den gleichen Namen und er hat irgendwie auch diesen Anspruch
1: erhoben, dass er irgendwie. genau, die Säulen des Herkules. Oben auf den Säulen sind die kaiserlichen Adler. Und ganz oben die Kaiserkrone. Also wieder, wir beziehen uns auf Verschiedenes, aber alles läuft bei Habsburg zusammen. Und weil du sagst, Jürgenlagerung mhm. könnte man diese Türme natürlich auch als Minarette sehen. Aber das, ja, das ist die Story, die ich kenne. Ja, das okay. ist, äh, das ist äh, oben mit den, äh, mit den Laternen, die oben sind. Also, da hast unglaublich viele äh, äh, Möglichkeiten und außerdem sind Säulen immer äh, der Ausdruck äh, von äh, Beständigkeit und das mhm. war ja. Das Motto äh, von Karl den äh, äh, Sechsten, Beständigkeit und Standhaftigkeit. Beständigkeit und Standhaftigkeit. Also, äh, ich äh, ich mhm. bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich das äh, richtig zitier, was ich so im Hinterkopf habe. Okay. Also, und die Verzierungen, aber es sind natürlich keine Draianschen Kriege, oder mhm. sondern das sind die Taten von Karl Baromäus während der Pest in Mailand werden dort mhm. gezeigt.
0: Aha. Na, ich habe immer, ja, okay, interessant, ja, weil ich habe immer eben A gedacht, dass es als äh, Reaktion auf die Türkenbelagerung gebaut wurde und B, ähm, dass es eigentlich, dass der Tür, also dass sich der Kaiser selbst so heilig genommen hat und dass nicht auf irgendeinen anderen Heiligen zurückzuführen ist. Weil sonst mir ist eigentlich ja. kein heiliger Karl eingefallen. Aber es gibt Aha,
1: nein, ist, ganz, ist, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Äh, natürlich sieht er sich im Hintergrund immer schon. Ich meine, du musst immer sehen, dass, dass, die den, äh, ja, dass er sich schon in dem auch verkörpert sieht. Mhm. Äh, also, und auf säulen Säulensystem die Daten des Karl, Karl Baromäus. Und in diesem Bibelfeld überm, äh, über der Säulenvorhalle, mhm. da ist die Fest in Wien. Mhm. Also das sieht man, das muss man heute halt hingehen und sich anschauen. Mhm. Das sind die Zustände die der Beste in Wien. Und oben an der Spitze des Giebels steht der Karl Borromeus.
0: Okay. Und äh, hat diese Kirche, jetzt muss ich mal so prinzipiell fragen, die steht ja am Karlsplatz. Früher war das ja noch kein so ein Platz, wie wir wissen, mhm. sondern das war auch außerhalb der Stadt. Mauern, der damaligen, also wie das gebaut worden ist. Was war da rundherum? War da Wald und Wiese und der Wienfluss oder war da noch...
1: Ja, vorne, vor, der, vor der Kirche ist der Windflussflossen rundherum. Die war vollkommen freistehend, war mhm. sogar eine leichte Anhöhe. Man hat sich oft gefragt, warum dieser Platz ausgesucht ja. wurde. Also erstens einmal war ein kaiserliches Errat, das hat dem, dem äh, K- Kaiserhaus gehört. Und war, vielleicht hat das auch was äh, zu bedeuten, am Weg zwischen äh, Hofburg mhm. und der neuen im mhm. also das, das. Der das, das uh,
0: Lieblingsschloss angeblich von Karl dem Sechsten war, wo er auch wo gestorben er auch ist, ist, oder? Nicht.
1: Mhm. Aber nicht am und Pest. Die, nein, der ist gestorben an vergifteten Schwammergericht, wenn man alles da alles täuscht. <Und, lacht> Vielleicht ein Fledermausgulasch. Ja, möglich. Und die Schauseite von der Karlskirche ist ja zur Hofburg ausgerichtet. Mhm. Als du hingehst, die schaut ja nicht zum Musikverein rüber, sondern die schaut ja zur Hofburg.
0: Ja, da war ja dazwischen noch nichts damals, keine Oper.
1: Und da waren die Überlegungen, dass man so eine Art Via ist ähm, von der Karlskirche zur Hofburg durchs Kärntner Tor baut. Das ist aber nicht ganz sicher. Und ist die also jemals zerstört worden, irgendwie, die Kirche? Nein, Nein. meines Wissens nicht. Okay. Auf jeden Fall siehst du, dass die Kuppel von vorne relativ schmal ausschaut. Die mhm. ist nämlich nicht rund, sondern oval. Und mhm. Das ist die Schmalseite von dem Oval. Also mhm. die Seitenfront ist eher breiter. breiter. Interessant. Ich, Und mit von wem wird die... Bitte? Entschuldige.
0: Na, ich wollte fragen, von wem ist die bespielt? Also wer ist das eine eigene Pfarre oder was ist das?
1: Das ist sofort nach Fertigstellung den Kreuzherren äh, von Böhmen mhm. übergeben worden. Hast wieder eine. Äh, an uh, uh, Bezug aufs Habsburgerreich. Also, du hast den Heiligen, dieser Mailänder, die Kreuzherren sind Böhmen. Finanzieren mhm. haben alle müssen, alle Länder. Ein Großteil haben. Unteilbar Juden. und untrennbar? Ja, genau. Ein Großteil haben Juden äh, äh, finanziert, Aha. die sich also, reiche jüdische. Uh, reiche Juden, halt, die sich damit eine sozusagen eine Aufenthaltsbewilligung eine weitere, erkauft haben.
0: Okay, das ist aber auch ein schräger Aspekt. Okay, Hat ja. funktioniert?
1: Ich glaube, 100.000 uh, Gulden haben die gespendet. Uh, wobei hm. ich nicht weiß, ob das nur für die Karlskirche war. Uh, ja, die Uhrtürme wollte nur sagen, die sehr stark an den Petersdom in Rom erinnern.
0: Mhm. Uh, da,
1: das ist schon Links den, und rechts. der menschliche kleinen... Einfluss. Oben steht äh, 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 Liebe und Glaube. Ja, und auch drinnen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ich nehme an, die Hoffnung wird verkörpert im Karl Borromeus. Der aha, an
0: die steht. Also, Weil wir der hoffen der auf einen alten, toten Gegenreformator, der ähm, in Mailand lebt. Auch Heiden.
1: Auch und Heiden. was noch ganz interessant ist, vorne. Uh, siehst du zwei Figuren, zwei mhm. Englischfiguren, Figuren sind von Mattielli, und da hat eine ein hoch erhobenes Kreuz und das andere Kreuz ist ein bisschen weiter unten, uh, von links, also vom Betracht aus mhm. gesehen links. Mhm. Uh, Und zwar ist die Linke die Synagoge, das bedeutet Aha. das alte Testament, das ist auch hast oft vor Kirchen, Synagoge mhm. und Kirche, mhm. uh, Synagoge und da hast du das Alte Testament, das ist das Kreuz, an dem, die eine Schlange, an dem sich die Ehe eine Schlange aufrichtet. müsste man bei Moses nachlesen. Mhm. Und rechts hast du mit dem erhobenen Kreuz als Glaube die Kirche. Die Ehe, ja, die Kirche. Hm. Also, das, ist, das ist eigentlich ziemlich schwierig, ist, das Ganze. Ha- mit mhm. einem Wort, Habsburg sieht sich als das neue Rom Mhm. Als das neue Jerusalem, mhm. als das neue Byzanz, weil die Kuppel ans oder als Konstantinopel, weil die Kuppel sehr an die Hagia Sophia erinnert, in, mhm. äh, in mhm. Istanbul. Istanbul. Genau, und sieht sie also überhaupt als äh, Verkörperung dieses Vielfalt, Völkerstaats.
0: Okay, und überhaupt ist standhaft und beständig und, ähm,
1: und voller Macht. Genau, drinnen hast du, es ist als Staatskirche, drinnen hast du mhm. zwei Kaiseroratorien, ziemlich Was los. Was ist das?
0: Was ist ein Kaiseroratorium? Ja, und
1: Kaiser, links und rechts, wo die Kaiser gesessen sind während der während Messe. Der, und die haben so Wendeltreppen, wie, man du dir erinnerst, in Rom, im Petersdom, gibt es ganz rechts diese mhm. framante Wendeltreppe. Mhm. Und äh, die, äh, und da, die sind dem nachempfunden. Und Altar, an dem ist natürlich der heilige Karl Baromiers, den du immer an seiner übergroßen Hakennase erkennst. Überall. (lacht) Und der hat das der Fischer ganz raffiniert gemacht. Er hat oberm Altar ein Fenster eingebaut. Das heißt, der obere Teil, der schon in den Himmel äh, sozusagen geht, beleuchtet und der untere ist noch in der Dunkelheit. Wow. Und in der Kuppel hast vom Rottmeier gemalt die Apotheose des Karl Romeus. Die Apotheose und ist eine, wie in den Himmel steigen, oder? In den Himmel steigen, genau. Die ja. Aufnahme in den Himmel mit der Fürbitterin der Mutter Gottes und dann okay. hast du eine Allegorie des Glaubens. Und du weißt ja, da kann man jetzt, das war anlässlich eines Gerüsts, äh einer Renovierung, Aha. hat man diesen Abzug gebaut und mhm das war glaube ich 2002 oder was und jetzt ist er noch immer und da streiten also das ist halt ein ewiger Streitpunkt, ob das äh, gerecht wird oder nicht, aber okay. es ist halt eine tolle Einnahmequelle, aber ich finde es halt schon sehr störend. Aber andere Nein, das war halt, ich noch nie. Kann, ja,
0: vielleicht gibt es Hörerinnen und Hörer, die schon mal ähm, drinnen waren und die uns äh, Fotos schicken wollen und da äh, so als Follower Power uns da ein bisschen unterstützen wollen oder auf ähm, Instagram das zum Beispiel posten wollen mit dem Hashtag Erzähl mir von Wien. Wäre ja irgendwie ganz lustig, wenn wir da so ein paar Einsichten und Ansichten von, von der Karlskirche kriegen würden, innen und außen, oder?
1: wäre toll. Aber die ja. sind natürlich sehr konservativ heute noch die Kreuzherren. Dann war zeitlang Opus Dei dort und Opus mhm. Dei betreut jetzt noch immer äh, die, ähm, die, äh, die hoch äh, die von der TU die, ja, die katholische oder die religiöse äh, Vereinigung und also, und Opus Dei weiß man ja ich schon
0: auch eher konservativ, wenn man also das jetzt mal beschönigend ausdrücken möchte.
1: Genau. Wow. Damit auf, weil sonst kommen nicht. Ja, zurück. wow, ist
0: voll spannend. Habe ich alles, alles immer so nicht gewusst. Dachte immer, alles ist ganz anders. Ja, eine super schöne Kirche an einem sehr schönen Platz. Davor ist auch manchmal, ähm, sind auch Festivals und der Christkindlmarkt und so. Ich meine, das findet jetzt natürlich alles leider nicht statt. Aber wir freuen uns schon drauf. Wenn wir jetzt sind,
1: dann hoffen wir doch. Das
0: naja, also ich hoffe nicht zum Christkindlmarkt Können wir uns wieder vor der Karlskirche treffen. Das stimmt. Ja. Also hier nochmal der Aufruf. Äh, wenn ihr Bilder von der Karlskirche oder vom Karlsplatz habt, entweder von früher oder von jetzt, dann postet sie doch, könnt ihr uns auch gerne schicken auf, unseren, auf unserer Facebook-Seite, die Erzähl mir von Wien heißt, oder auch auf Twitter unter dem Händel Erzähl mir von Wien oder dem Hashtag Erzähl mir von Wien. Wir freuen uns sehr. Und ähm, ja, hört weiter Podcast, hört auch die Podcasts unserer Kolleginnen und Kollegen, wie zum Beispiel Große Töchter oder den Sozialpodcast. Oder Faltenrock FM oder es gibt so viele coole, coole, coole Podcasts, die man jetzt hören kann. Ja, Fritzi, wir vergnügen uns weiter. Wir haben ja auch eine coole Idee schon, ähm, wie wir euch ein bisschen unterhalten können ähm, demnächst, weil es gibt auch ein weiteres Monument in Wien, ähm, das mit der Überwindung der Pest zu tun hat. Das ist die Pestsäule, nicht die Pestbeule. Und ähm, ja, dafür überlegen wir uns eine, eine ganz eine besondere Geschichte für euch, liebe Abonnentinnen und Hörerinnen und Abonnenten und Hörer. Weil darüber sprechen wir das nächste Mal. Oder wir werden, ja, folgt uns auf Facebook und auf Instagram, dann werdet ihr natürlich darüber informiert, wann dieses coole Event ähm, stattfinden wird. Das wird uns allen große Freude machen. Hashtag live, oder Fritzi? Ja. Ja. Genau. Ja, genau. Ja, inzwischen wünsche ich dir mal einen sehr schönen äh, Tag. Vielleicht gibt's eine, kannst du auch ein paar Sonnenstrahlen sammeln in deinem Schöne. Garten oder auf deiner Terrasse. Ich werde das jetzt auch mal, mein Näschen in die Sonne strecken, Fenster aufmachen, den Vöglein beim Zwitschern zuhören.
1: Ja, und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, liebe Fritzi. Servus. Ich wünsche euch allen auch einen wunderschönen Tag. Wie immer, bleibt gesund, haltet Mhm. durch. Vergnügt euch die Zeit mit unserem Podcast. Immerhin kann man sich etliche Folgen schon anhören. Und Servus, Edith. Servus, Fritzi. Bis dann.
0: Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien
1: Und abonnieren nicht vergessen.